0: Wie spricht Gott eigentlich zu dir?
1: Das Leben ist nicht dazu da, dass wir irgendwie ängstlich gucken, dass wir bloß keinen Fehler machen, sondern dass wir wachsen, dass wir bessere Menschen werden.
0: Zweifelst du dann und wann? Jesus ist auch ein ziemlich humorvoller Mensch. Ähm, ist es und, so? Ja? Es und wieso, geht... wieso ist dann die Messe so dröge? <lacht> Talk mit Aminati. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast und natürlich habe ich auch heute wieder einen ganz besonderen Gast am Mikrofon. Ich treffe ihn wirklich sehr häufig beim Sport und dieser Mann, dem sieht man das auch an, dass er Sport macht und deswegen lehne ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster. Ich behaupte, dieser Mann ist der fitteste Pfarrer Deutschlands. Das klingt natürlich jetzt sehr nach Schlagzeile, ich weiß aber er ist da wirklich sehr, sehr emsig dabei. Und weil er auch einen Beruf ausübt, der nicht wirklich alltäglich ist, habe ich mir gesagt, ich würde sehr gerne mit diesem Mann ein kleines Interview führen. Ich freue mich sehr, dass er heute Rede und Antwort stehen wird. Dr. Arndt Franke, Pfarrer in Potsdam. Grüß dich. Hallo. Hallo. Der fitteste Fahrer Deutschlands, gut, das ist natürlich jetzt sehr, sehr, wie soll ich sagen, das klingt wirklich nach einer Schlagzeile, aber du bist ja wirklich sehr, sehr fleißig beim Sport dabei und wenn ich mir dieses Klischee oder dieses Vorurteil anschaue, wie vielleicht manche Menschen eher einen Fahrer sehen, dann nicht morgens um 6 Uhr beim John Reed an den Geräten trainierend. Warst du heute schon beim Sport? Ja, war ich schon, genau. <lacht> wie kommt es, dass dir der Sport so wichtig ist? Ja, es
1: ist einfach Frühsport. Also letztlich ist es ja auch das, was wir irgendwie verkünden, also dass Leib und Seele zusammengehören. Also wir, wir glauben ja nicht an einen Dualismus, sondern es geht immer um den ganzen Menschen. Die Griechen sagten ja auch schon, ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper. Also ich brauche es einfach. Also einfach diesen Ausgleich, jeden Morgen auch eben dieses Physische, den Kopf auch frei zu kriegen, leer zu kriegen. Also anschließend kommen dann immer viele gute Ideen. Ja, also es ist einfach. Teil meines Lebens.
0: Es ist ein auch ein Lifestyle von dir. Das ist super. Ähm, trainieren deine Kollegen auch?
1: Es nimmt zu. Also ich höre von mehr und mehr Kollegen, auch wo ich das nicht gedacht hätte. Also ich bin auf jeden Fall nicht allein im Studio unterwegs.
0: Du bist genauso wie ich Jahrgang 73, wenn ich mich da glaube ich richtig informiert ja, ja. habe. Du hast 92 in Stralsund dann Abitur gemacht. Warum bist du Pfarrer?
1: Warum bin ich Pfarrer? Ähm, also ich bin einfach groß geworden, zum einen in einer christlichen Familie, einer katholischen Familie und dann noch aufgewachsen in einer Pfarrjugend, also in einer Kirchengemeinde und äh, habe dort viele Menschen auch erlebt, die mich beeindruckt haben, sodass dann der Wunsch da war, irgendwie auch das zu leben, was mich selber beeindruckt hat und es auch weiterzugeben, ja.
0: Seit wann bist du Pfarrer?
1: Seit ähm, 2000. Im Jahr 2000 wurde ich zum Priester geweiht, ein Jahr vorher, 1999, zum Diakon geweiht.
0: Wo ist der Unterschied zwischen Priester und Pfarrer?
1: Ähm, Priester sein betrifft mein Wesen, meine Existenz, also philosophisch ausgedrückt. Also, das ist eine, eine Lebensform, die man dann wählt. Das, also ist auch irgendwas, was dann bleibt. Also selbst wenn ich nicht mehr Fahrer bin, bleibe ich Priester, auch wenn ich irgendwie Koch sein sollte oder Tischler oder irgendwas anderes. Ich bleibe trotzdem immer Priester.
0: Verstehe. Du, du könntest, also wenn du jetzt aussteigen wollen würdest, dann würdest du trotzdem Priester bleiben, auch wenn du jetzt zum Beispiel, was wäre jetzt dein zweiter Traumberuf, wenn ich dich mal so fragen darf? Weil erster ist, kann ich mir vorstellen, Priester und Fahrer zu sein, oder?
1: Ja, ähm, das eine wäre Landschaftsarchitekt oder was mich auch reizen würde, wäre sozusagen Fundraising und zwar Fundraising für Kirchengemeinden, also weil ich ja viel in den USA unterwegs war, wo es keine Kirchensteuer gibt, also wo es eben nicht selbstverständlich ist, wie sich eine Gemeinde finanziert und ich glaube, dass wir das aber in Deutschland auch mal mehr brauchen und wenn ich als Pfarrer aufhören sollte, ähm, dann würde ich da gerne da einsteigen und sozusagen Kirchengemeinden helfen, wie sie künftig ihre Projekte auch stemmen können.
0: Ah, verstehe. Äh, was wolltest du als Kind werden?
1: Was wollte ich als Kind werden? Also Lokomotivführer, Pfarrer, Tischler, irgendwie so in der Reihenfolge. Ich weiß nicht, ich glaube eigentlich, dass irgendwie jeder Junge vielleicht auch irgendwann mal äh, in seiner Kindheit oder sowas auch nachdenkt oder Mönch zu werden oder so, ja. Äh,
0: mhm. mhm. Dann bist du jetzt 20 Jahre in Amt und Würden. Wie kann man sich den Tag eines Pfarrers-Priesters Schrägstrich in, in Potsdam, wäre es ja in dem Fall jetzt der Pfarrer, wie kann man sich so einen Tag vorstellen?
1: Naja, äh, früh aufstehen. Ähm. Ja, das sehe ich.
0: Seh ich. Ich sehe dich beim Sport. Genau, du musst früh aufstehen. Ja. Wann stehst du auf?
1: na so kurz vor, kurz vor sechs mhm. und dann bin ich so halb sieben im Studium, mache dann da Sport, habe dann anschließend meine Gebetszeit, so eine halbe Stunde. Das ist eigentlich mit das Wichtigste oder genauso wichtig wie Sport. Ja, und dann dann starte ich los in den Tag. Unter der Woche sind häufig am Vormittag, äh, fahre ich in, in Seniorenheime äh, und feiere dann Gottesdienst oder hier in der, in der Kirchengemeinde. Dann haben wir einen Priester-Notruf. Also wir sind ja zu dritt hier, also drei aktive Pfarrer in der Gemeinde und wir wechseln uns dann ab. Also jeder hat so zwei Tage in der Woche, wo er rund um die Uhr erreichbar ist für jemanden, der also im Sterben liegt oder suizidgefährdet ist, sodass also jederzeit ein Priester bei uns erreichbar ist. Das ist also diese Rufbereitschaft. Dann ist viel Büroarbeit. Also man ist dann sozusagen für die Gemeinde letztlich wie so ein kleiner Bürgermeister, also mit viel Verwaltungskram, ich habe aber auch zum Glück einen Verwaltungsleiter, der mir viel, viel Arbeit abnimmt, also gerade so äh, dieses Bürokratische, dass ich mich dann mehr um die Seelsorge kümmern kann. Dann sind Beerdigungen, die kommen auch so, wie sie kommen. Ähm, dann sind viele Taufen, Trauungen, da gibt es wenigstens mal ein Gespräch, wenn nicht sogar zwei Gespräche vorher, dass wir das vorbereiten. Dann finden die Feiern selber statt. Dann sind am Wochenende natürlich die großen Gottesdienste, wo ich mich auch vorbereiten muss. Also die Predigt vorbereiten, wo andere Dinge auch zu organisieren sind. Musik und wer noch den Gottesdienst mitgestaltet. Dann sind viele Gremien-Sitzungen. Also wir haben einen Pfarrgemeinderat, wir haben einen Kirchenvorstand. Wir haben viele Ehrenamtliche, die sich auf ganz verschiedene Weise engagieren, die sich auch alle treffen. Und wo ich halt auch nach Möglichkeit irgendwie mal wenigstens kurz ja.
0: Also Pfarrer und chillen, das äh, sieht anders aus, oder? <lacht> was, mach, was machst du, wenn du chillst? Was machst du in Momenten, wo du mal durchatmen kannst? Weil, das hört sich für mich gerade so äh, getaktet von Montag bis Sonntag, weil Sonntag fast in Anführungszeichen ja sowas wie das Highlight, weil es sind Messen. Dann die ganze Zeit in Anführungszeichen der Wandel zwischen Leben und Tod, mit dem du ja... Ähm, konfrontiert bist, wann gibt es Momente, wo du dich mal erholen kannst, wo du durchatmen kannst und was machst du dann? Ähm, ich
1: brauche wenigstens eine Stunde am Tag noch, wo ich dann praktisch nichts mache, also zweckfreie Zeit. Jedenfalls in dieser Stunde gehe ich spazieren, okay. ähm, also ganz banal. Also nicht joggen, also bewusst kein Sport, ähm, aber schon zügig gehen. Also das Tempo ist immer unterschiedlich, wie ich, wie ich drauf bin. Es ist auch immer die gleiche Strecke, also dass sozusagen nichts Neues, keine neuen Reize äh, mich irgendwie überfluten, sondern dass da eben auch einfach der Kopf frei wird. Ähm, das ist eine wichtige Zeit und dass ich dann digital unplugged bin, äh, also das Smartphone bleibt zu Hause, so dass ich also einfach nur selber alleine unterwegs bin oder ich lese oder ich höre Musik oder ich gucke einen guten Freund an oder ja, mhm.
0: Ja. Ich, ich habe wahnsinnig viele Zuschauerfragen äh, in Bezug auf deine Person bekommen. Und da fragt zum Beispiel auch die Nannies: siehst du dein Tun als Job? Wann hast du Feierabend? Und äh, sagst du dir vielleicht auch manchmal so jetzt nur noch drei Tage und dann habe ich Wochenende so ungefähr. Gibt es das auch, dass du dann manchmal das Gefühl hast, boah, ich würde ganz gerne jetzt meinen All-In-Urlaub auf Malle buchen?
1: Ja, also natürlich. Also das eine ist schon... Ähm das ist meine Lebensform, die ich bewusst gewählt habe und wo ich also auch sehr glücklich bin. Ja, also dieses Priestersein und das andere ist natürlich der Beruf, also dass ich hier eben Pfarrer bin von so einer großen Pfarrei. Ähm, und da schaue ich schon, dass ich meine Freiräume kriege, ähm, auch um also mir dasselbe gestalte. Ja. Also mhm, ja. im Studium habe ich zum Beispiel mal gelernt. Ähm, dass man eigentlich zwei Stunden lernen soll und dann eine Stunde Pause und das ist eigentlich ein ganz guter Rhythmus, den versuche ich dann auch zu wählen. Also dass ich dann nach zwei Stunden auch was ganz anderes mache oder so und auch für mich ist wichtig auch psychologisch der Kleiderwechsel. Also beim Sport natürlich stehe ich dann auch nicht im Priesterhemd rum und ziehe mich dann auch für meinen Spaziergang oder so auch gerne um, ganz bewusst. Also nicht, dass ich das das Priestersein ablege, das bleibt ja, ja, aber einfach ich glaube, also heutzutage, wo wir ständig, auch wir alle sozusagen, ständig überall sein können, auch in unserer Funktion. ist Es wichtig, selber bewusst diese Freiräume zu schaffen und die schaffe ich halt auch. Also als Priester steht einem ein freier Tag in der Woche zu. Ja, also wir haben in dem Sinne sechs Arbeitstage und einen freien Tag und den versuche ich auch, also da versuche ich nicht hier zu sein, sondern irgendwo hinzufahren, mir ein Zimmer zu nehmen oder auch Leute zu besuchen, wo ich dann also auch wirklich nicht vor Ort bin und auch nicht erreichbar
0: bin. Ja. Welcher Tag ist es bei dir? Das ist der Donnerstag. Der Donnerstag. Ah, okay, alles klar. <lacht> Gut. Dann weiß ich, dass ich dich Donnerstag nicht stören darf. <lacht> ähm, warum laufen so viele Menschen, die eigentlich auf der Suche nach Sinn sind und auch wären, warum laufen so viele Menschen gerade der Kirche weg? Weil das ist ja Sinnstiftung pur. Wie
1: passt ja, das zusammen? Äh, wir sind halt nicht sehr geschickt da drin, ähm, das auch so als solches darzustellen. Oder Also es ist natürlich auch schwer. Ähm, also gerade aktuell kommt natürlich gerade eben noch katholische Kirche nicht gerade positiv über die Medien rüber. Und Aufgrund der Missbrauchsfälle meinst du jetzt? Aufgrund der Missbrauchsfälle und was man alles, alles so hört. Ne, und Glaube und Religion das ist jetzt nicht irgendwie was Einfaches. Ja, also das ist auch, und man kann das nicht einfach irgendwie so machen, ähm, sondern wir sprechen davon, äh, dass das Gnade ist. Also das heißt, das ist ein Geschenk. Also nicht wir können das einfach herstellen durch eine bestimmte Technik oder so, sondern es ist tatsächlich auch ein Geschenk. Also Gott, also das ist unser Glaube eben dann schon wieder, <lacht> ähm, dass Gott die Initiative ergreift und dass das nicht jedem gegeben ist. Also es gibt auch sozusagen Leute, die sind, religiös, unmusikalisch, ja, um das so auszudrücken. Und also die, die Kirche, es war halt lange Zeit, also letztlich seit der konstantinischen Wende, also das ist schon ziemlich lange her, war das sehr stark mit der Kultur verknüpft. Also wir haben schon ein Kulturchristentum, was also nach wie vor sehr stark auch unsere Kultur prägt. Letztlich fast alle unsere Feiertage, die wir haben, haben ja einen, einen, einen christlichen Ursprung, sind christlich geprägt. Also der Sinn der Feiertage ist eigentlich, dass man Zeit hat, um zum Gottesdienst zu gehen. Das war so der, der ursprüngliche Sinn. Und das ist natürlich heute nicht mehr so. Und natürlich ist auch also diese Kultur, das bricht mehr und mehr weg. Das kann man bedauern, aber letztlich liegt da auch eine große Chance drin. Also das heißt, keiner lässt sich mehr heute von oben herab sozusagen seine Weltanschauung oder sein Glauben oder seine Religion diktieren, sondern man muss sich selber auf die Suche machen. Also wir sind nicht mehr sozusagen ähm, letztlich jetzt Verbraucher, wo ich warte, dass sich der Glaube sich über mich ergießt und ich dann irgendwann fromm bin, sondern das ist schon was aktives und das ist ein Prozess, also wo ich selber auch, also natürlich bin ich Priester, aber auch ähm, auch ich bin, bin nach wie vor unterwegs und lassen mich vor allen Dingen auch mal inspirieren von anderen Leuten ähm, auch beeindruckend von anderen Leuten auch von Leuten, die überhaupt nicht Christen sind, die überhaupt nicht katholisch sind. Und Gott ist auch so einer, der auch nicht direkt wirkt, sondern oft eben durch andere. Auch das ist unser Glaube. Ne? Also wir sprechen ja eigentlich auch von Engeln oder göttlichen Boten. Wir hatten das jetzt ganz dann auch im, im Gottesdienst in den in den Lesungen. Ähm, ja, also. Ja.
0: Aber es sind so viele Menschen, sind ja auf der Sinnsuche. Also ich habe äh, für mich so den Anschein, wenn ich mich so so umschaue die Schere zwischen äh, den Menschen, die, sagen wir mal, sich äh, immer weiter der Unterhaltung hingeben, sagen wir mal, bespaßt werden wollen und den Menschen, die wirklich für sich eine gewisse Form der Einheit mit Universum, mit dem Göttlichen erhalten wollen. Ähm, also ich finde schon, dass da dass da eben auch die Zahl immer größer wird, aber eben wenige das wirklich in Verbindung bringen mit der katholischen Kirche. Was würdest du denn tun, um vielleicht zu sagen, Mensch, das Haus äh, des Herrn ist für alle da und gerade bei uns seid ihr willkommen. Was, was würdest du tun, um diese Menschen sagen wir mal einzuladen, zu euch zu kehren?
1: Also in dem Sinne, dass ich einfach da bin. Also mhm. ich bin tatsächlich, also der Priester ist sowas wie, wie Gottes Palastwächter. Ja, Also das ist sein, sein Tempel, sein Palast und äh, mein Job ist es einfach, Türsteher zu sein, also die Leute eben nicht zu hindern, dass sie da reinkommen in den Club, sondern äh, genau das Gegenteil, also dass sie möglichst leichter über die Schwelle kommen. Und deshalb muss ich tatsächlich auf der Schwelle stehen, eigentlich sogar eher draußen, also vor der Kirche. Also da bin ich auch schon auch am Überlegen, ob ich mir nicht einfach auch Zeit nehme, wo ich mich einfach ganz bewusst auch auf die Kirchenstufen setze und äh, damit auch zur Verfügung stehe zum, zum Gespräch. Ähm, so einfach mal punktuell, also da, da habe ich schon auch, auch Lust drauf. Wir haben jetzt eine Aktion, das wird übernächstes Wochenende sein. Da wird es einen Eiswagen geben vor der Kirche ähm, und da gibt es dann kostenlos Eis. ja
0: mhm,
1: <lacht> Und zwar in verschiedensten Geschmackrichtungen, die alle ein bisschen abgefahren sind. Also so, was weiß ich, gnadenhaftes Eis oder engelhaftes Eis oder irgendwie sowas. Also ich mhm. weiß gar nicht, wie die Geschmacksrichtungen sind. Das ist bei uns vom, vom Bistum kommen die und das soll sowas sein, also so eine Aktion, dass man einfach über seinen Glauben ins Gespräch kommt, ja, einfach beim Eis, also dass man einfach da ist. Also der Punkt ist, auch deutlich zu machen, also es geht nicht zuallererst irgendwie um Moral oder um jetzt äh, bestimmte, also ethisch oder so, sondern das Erste ist immer Glaube, also die Gottesbeziehung, ja, also dass man sich einfach einlässt und ähm, ein anderes Wort für Glaube ist auch Gottvertrauen, also was mir auch selber hilft. Also ich gehe eigentlich auch immer ganz beherzt irgendwie in das Leben rein, lass mich auch überraschen äh, von Gott, weil der ist echt ein Typ, ähm, der einen auch immer für Überraschung gut ist. Und wenn ich halt mit dieser Haltung ans Leben rangehe, dann erlebe ich auch, dass ganz viele Dinge, wo ich mir erst irgendwie den Kopf zerbrochen habe oder so, einfach gelingen auch. Oder, also man würde vielleicht, andere würden sagen, das ist Zufall, oder da hast du aber Glück gehabt oder so, ja. Ich glaube sogar Einstein hat mal gesagt, der Zufall ist Gottes bescheidene Art, anonym zu bleiben. Ja, also es gelingt ganz viel, wenn man sich einfach darauf einlässt, also möglichst
0: Angstfrei. Ja. Aber ich meine, das mit dem Eis ist ja, schon mal, das ist ja schon mal ein kleines Highlight vor dem Haus sozusagen, vor der Pfarrei. Ich bin das letzte Mal in der Kirche gewesen. Ich bin da ganz ehrlich, das ist schon eine Zeit lang her. Und zwar war das ein Kindergottesdienst. Das war zur Weihnachtszeit mit meiner Nichte und mit meinem Neffen. Und wir haben das ein paar Jahre hintereinander immer gemacht. Und irgendwann habe ich dann so für mich das Gefühl gehabt, Mensch, das ist irgendwie, das ist ein Kindergottesdienst. Warum ist hier so wenig Freude? Das war so mein Empfinden, welches ich hatte. Das kann aber auch daran liegen, mhm. dass bei mir auch so ein bisschen zwei Mentalitäten in meiner Brust schlagen. Ich bin einmal in Harlem in einer Messe gewesen und da habe ich ganz viel Gospel gehört. Und die Menschen haben getanzt und haben geklatscht und haben geweint. Also es war Gefühl pur, sowohl in die eine als in die andere Richtung. Und das habe ich hier nicht, wenn ich die Kirchen betrete. Ich meine, so ein Eis ist ja ein schöner Anfang, äh, wenn ich das Haus betrete. Aber wie geht es dann weiter? Kann da auch vielleicht mal ein Umdenken stattfinden, dass es vielleicht ein bisschen freudvoller sein könnte? Oder lese ich die Kirche einfach falsch?
1: Na ja gut, also es hängt ja immer irgendwie von den Leuten ab. Ne? Mhm. Und ähm, wir Deutschen sind ja nicht gerade auch irgendwie für unseren Humor berühmt ähm, oder für... <lacht> Für unsere Witzigkeit. Ähm, also, insofern ist es so ein bisschen auch Mentalitätssache. Mhm. Ja. Also, wie gesagt, ich habe ja drei Jahre in den USA gelebt, ähm, davon zwei Jahre auch als Priester, war da also auch aktiv und habe auch da jeden Sonntag äh, Gottesdienst gefeiert. Und ähm, da gehört es eigentlich dazu, zu einer guten Predigt, dass man irgendwie mit einem Witz anfängt oder aufhört. Äh, also, dass man irgendwie einfach die Leute erstmal abholt. Ähm, auf Rügen, da war ich ja auch Pfarrer, sechs Jahre, da hatte ich die Erfahrung gemacht, also früh um neun, wenn ich das in Bergen, den Gottesdienst gefeiert habe, da hat auch erstmal keiner gelacht. Also das war wie so ein Poster vor allem, da war überhaupt keine Regung der Leute. Und dann habe ich letztlich irgendwie den gleichen Gottesdienst zwei Stunden später in Binz gefeiert. War auch ein ganz anderes Publikum, nämlich ganz viele Urlauber, die alle Zeit haben, gut zuhören und die reagieren dann auch ganz, ganz anders drauf. Also es hat dann auch sozusagen ist ja auch eine Wechselwirkung. Also es braucht jemanden, der den Gottesdienst feiert, ähm, dass der auch ein bisschen entertaining ist. Und das andere ist natürlich auch eine Gemeinde, äh, die auch irgendwie ein bisschen Sinn für Humor haben sollte, damit sozusagen auch einfach eine Kommunikation entsteht. Mhm.
0: Ja, weil ich könnte mir vorstellen, dass das, ich habe mir immer gedacht, Mensch, wenn es was Ähnliches irgendwie in Deutschland geben würde, so ansatzweise, wo einfach ein bisschen mehr gelacht werden würde, ein bisschen mehr Freude, ich glaube, ich wäre häufig in der Kirche anzutreffen, weil ich eben auch auf der Suche äh, bin, wie so viele andere Menschen auch. Und so eine Oase zu haben, so eine Insel zu haben, in die man einkehren kann, aber wo es nicht nur um Leiden geht und man mir sagt, äh, was ich irgendwie äh, alles zu tun und zu, zu lassen habe. Das ist also, das, da, also, da habe ich so ein bisschen, da fehlt mir der Spaß im wahrsten Sinne des Wortes. Könntest du, in, in Potsdam entscheiden, wie du deine, deinen Gottesdienst gestaltest oder ähm, wie viele Freiheiten hast du da eigentlich?
1: Ja, also ich kann schon, kann schon sehr viel gestalten, einfach auch mit meiner Persönlichkeit. Also das kriegen die Leute schon, schon sehr stark mit. Also viel ist vorgegeben, also wir haben ja einen Organisten und es werden also Kirchenlieder gespielt. Dann haben wir natürlich auch andere, die im Gottesdienst mitgestalten, also Lektoren zum Beispiel, ähm, Leute, die beim Kommunionausteil mithelfen. Wir haben die Messdiener, also die Ministranten. Und all denen sage ich auch immer wieder, ähm, lächelt, ja, wenn ihr reinzieht und ähm, genießt das einfach. Und ähm, da müssen wir alle, also das nehme ich auch gerne mit, also selber noch irgendwie ganz viel lernen oder üben. Also das ist schon, was ich auch gerne erreichen möchte, dass der Sonntag, es ist ja eigentlich der erste Tag der Woche, also das ist auch eine wichtige Botschaft. Also die Woche fängt nicht einfach mit hart arbeiten an, sondern fängt damit an, dass wir zusammen einen schönen Gottesdienst feiern und anschließend am besten uns auch irgendwie noch zusammensetzen und zusammen essen und zusammen spielen oder so. Also in den USA ist zum Beispiel auch deshalb der Sonntag so dieser Haupttag. Also da findet ja dann auch diese Sonntagsschule statt oder die Erwachsenen setzen sich dann zusammen und machen irgendwie um Bibelkreis oder machen irgendwas um anderes. Also der Sonntag ist eigentlich wirklich so dieser Kirchentag. Und der Sinn ist letztlich, dass man auftankt, dass man Kraft tankt. Deshalb sind zum Beispiel in Irland, da findet kein Gottesdienst vor 11 Uhr statt, damit alle schön, gut ausgeschlafen zum Gottesdienst kommen. Und wenn man den Sonntag so begreift, also den Sonntag wirklich als als schön zum Kraft tanken, einen schönen Gottesdienst feiern, so dass man einfach die Kraft hat, dann diesen Gang durch die Woche zu machen. Und also jetzt erst vor, vor ein paar Tagen, wir haben ja auch so ein internes Netzwerk, was wir nutzen als Gemeinde, da hat jemand beschrieben als Nachricht an alle, dass er sich einfach mal bedanken will, dass wir eigentlich im Grunde sehr gut auch durch die Corona-Zeit kommen, als, als Glaubensgemeinschaft, dass er die Gottesdienste schön findet und inspirierend. Und dass ihm das immer Spaß macht, auch zum Gottesdienst zu kommen. Und das ist so: ich stehe ja dann auch nach dem Gottesdienst vor der Kirche draußen und äh, verabschiede die Leute und komme dann mit vielen auch ins Gespräch und kriege natürlich dadurch auch Feedback. Also, die Leute kommen gerne, sie kommen auch gerne wieder. Sie finden das bereichernd, sie nehmen was mit für die Woche und
0: ähm, ja. Also, also, ein paar, also, ein paar Leuten ge gefällt es, es ist es wunderbar, aber es könnten ja ein paar mehr sein, richtig?
1: Ja, klar. Also wir haben allerdings, ähm, also vor Corona hatten wir im Sonntagsgottesdienst 400 Leute, manchmal sogar 600, also maximal unsere Kirche 800 Leute. Natürlich könnten es noch mehr sein, ne? aber wie gesagt, heutzutage lässt sich keiner eben mehr von oben herab um was vorschreiben. Ja? Also und das ist ja auch das Gute. Die Leute, die kommen, die sind wirklich freiwillig da. Wir haben nicht mehr dieses Kulturchristentum, man geht am Sonntag in die Kirche, ja? also erst den Kirchgang erstmal erledigen sondern das, das wandelt sich gerade sehr massiv. Und eben auch gerade in dieser Corona-Zeit ist das eben auch bei uns äh, spürbar. Also wir haben jetzt auch in der Corona-Zeit sind Leute neu zu
0: uns gekommen, also die vorher gar nicht zur Kirche gekommen sind. Schön. Ja. Ähm. Ich will gleich mal mit einer Zuschauerfrage weitermachen. Mary Jenk fragt nämlich, ist endlich eine Reformation möglich in Bezug auf gleichgeschlechtliche Ehen und die Ulrike Fischer? Deswegen stelle ich die Fragen zusammen, weil sie ähnlich klingen. Warum dürfen katholische Pfarrer nicht heiraten? Das ist doch total veraltet und sowas von lebensfremd. Was sagst du dazu?
1: Ähm, naja, das sind also schon... Ähm ja, sehr, sehr wichtige Fragen. <lacht> also das eine ist ja, wie gesagt, dieses Priester sein deshalb ist das ja zu unterscheiden vom Pfarrersein, ähm, macht halt deutlich, dass man eine bestimmte Lebensform wählt. Meine Lebensform, also auch mit diesen Gebetszeiten, also morgens ist ja mal diese lange Gebetszeit und dann über den Tag verteilt sind noch vier weitere Gebetszeiten, und auch dieses Zur-Verfügung-Stehen der Gemeinde und den Menschen gegenüber, wie gesagt, es ist einfach eine, eine Lebensform, die ich auch bewusst so gewählt habe und auch freiwillig. Ne? Und in der katholischen Kirche gibt es ja verschiedene Riten. Also es gibt den römischen Ritus und den griechischen Ritus und den syrischen Ritus. Es sind insgesamt fünf Riten. Und in den anderen vier Riten gibt es tatsächlich verheiratete Priester. Also da die Priester heiraten. Also ich habe einen guten Freund, der ist in Ungarn griechisch-katholischer Priester, der ist verheiratet. Wir haben zusammen in Rom studiert und äh, haben natürlich auch da viele Gespräche geführt. Also insofern ist der, der lateinische Ritus, ist der einzige Ritus, wo der Priester nicht heiraten darf. Äh, es ist halt sozusagen der, der am weitesten verbreitete Ritus.
0: Ah, verstehe. Das heißt also, du dürftest rein theoretisch, dürftest du heiraten?
1: Nee, nee, nee. Du also, dürftest ich nicht. Zum, zum römischen Ritus, also zum Aha. lateinischen Ritus genau, also ich heirate nicht, ja. Also, es kann ja auch gut sein und, ähm, ich glaube auch, dass es auch, um man kommen wird, also dass es auch wieder ein Konzil geben wird und dass dann die, die Weltkirche, also sind ja dann weltweit alle Bischöfe da und dann hoffentlich beim nächsten Konzil auch leihen, dass dann einfach die, die Kirche, also die, die Weltkirche dann auch entscheidet, ja, es wird auch verheiratete Priester geben, ja, ähm, Zurzeit ist es nicht so und wie gesagt, wir sind ja eben ähm, als katholische Kirche und katholisch heißt eben umfassend und drückt gerade diese diese weltweite Kirche aus. Und insofern müssen wir uns da weltweit einig sein, auch über die Kulturen hinweg und so. Das ist schon, schon wichtig, dass wir da sozusagen gemeinsam diesen Weg gehen. Und das andere, ja, also die... Die, das Thema gleichgeschlechtliche Beziehungen, da wird man auch, auch Wege finden müssen, sozusagen also zu differenzieren. Also das eine ist natürlich dieser hohe Wert der Ehe von Mann und Frau, was ja eben schon am Beginn der Bibel grundgelegt ist, also in beiden Schöpfungsberichten als Mann und Frau schuf er sie. Insofern genießt natürlich dieses Bündnis äh, zwischen Mann und Frau auch einen ganz besonderen Schutz und auch einen ganz besonderen Stellenwert, äh, weil wir alle, wir alle haben alle ein einen Vater und alle eine Mutter, äh, sozusagen, also auch als Kern äh, der Gesellschaft. Also wir sagen eben ihr zwischen Mann und Frau, das ist ein, ein Sakrament, weil da eben etwas Neues entsteht, weil da eben sozusagen die schöpferische Kraft greifbar wird, ähm, also auch Fleisch
0: annimmt. Ähm, und Aber ist nicht der Mensch auch Mensch und darf der Mensch nicht das tun, worauf er Lust hat, solange er nicht jemand anders schadet? Ist das nicht eigentlich Gottes Wort?
1: Ja, ja, natürlich. Also das ist alles ähm, völlig unbenommen. Also der Ausgangspunkt ist erstmal sozusagen dieses diese Ehe zwischen Mann und Frau, das ist sozusagen das Höchste und da leitet sich eben alles dran ab. Aber ähm, natürlich müssen wir auch einfach Wege finden als Kirche, ähm, wie man auch diesen anderen Lebensformen und auch Lebensentwürfen ähm, ähm, auch unsere, unsere Wertschätzung ähm, Ausdruck verleihen kann oder so, ja. Ähm.
0: Weil warum darf zum Beispiel auch eine, eine Frau keine Priesterin werden? Ist das, das glaube ich, immer noch so, oder?
1: Ja, ähm, auch da müssen wir halt auch einfach gucken, ähm, also es braucht ein Konzil äh, wiederum, wo sozusagen weltweit also die Kirche zu Entscheidung kommt. Also da kann ich mir auch vorstellen, dass das auch eines Tages so sein wird. Ähm, das ist noch nicht so und das wird viel diskutiert und wir, wir müssen viel miteinander ringen. Aber dieser Wert der Einheit, ist halt ein sehr hoher Wert, ja. Also ähm, deshalb versuchen wir also so so weit es geht und so weit wie möglich eben das auch gemeinsam sozusagen zu entscheiden, auch im Gebiet und ähm, genau. Das ist einfach ein langer langer Prozess. ja.
0: Wie viele Menschen entscheiden eigentlich oder dürften eigentlich entscheiden? Wenn ich mir überlege, die Kirche wird reformiert, in Anführungszeichen. Wie viele Menschen partout wären denn an dieser Reform äh, beteiligt? Sind das zehn, sind das zwanzig äh, naja. Amtsträger? Wie also man muss sind? ja irgendwie, Aha. also wenn man heutzutage
1: ein, also das letzte Konzil war in den 60er Jahren, das Zweite Vatikanische Konzil ist äh, auch ein, ein ökumenisches Konzil, also das sollte man natürlich auch versuchen, am besten irgendwie schon, also ökumenisch. Ähm, und dann kommt natürlich, also letztlich kommt irgendwie die ganze Welt zusammen. Also ökumenisch heißt ja dann auch, ähm, dass auf jeden Fall die anderen katholischen Riten selbstverständlich dabei sind, aber dann möglichst auch orthodoxe. Ähm, also ich weiß nicht, wie viel Bischöfe wir zurzeit weltweit haben, aber allein die Bischöfe sind ja schon irgendwie 1000 oder so. Ah. Und wenn man dann sagen würde, also es sollte auf jeden Fall auch, also auch irgendwie, also da kann man ja dann Modelle entwickeln, auch das ist dann sozusagen auch Miteinander, also dass es dann vielleicht Delegierte geben wird, also auch Frauen ganz bewusst aus jedem Bistum, ganz bewusst, dass auch eine, eine Frau delegiert wird dann zu diesem Konzil. Und dann wird man einfach miteinander diskutieren, und das andere ist aber, und das ist genauso wichtig, auch miteinander beten. Also wir glauben ja auch eben an die, an die Gegenwart des Heiligen Geistes, dass der auch wirkt und dass einfach auch Veränderungen, da bin ich mir auch ziemlich sicher, auch kommen werden, die auch ziemlich überraschend sein können oder so, wo damit gar keiner rechnet
0: aber könnte also es ist jetzt also nicht so, dass der Papst zum Beispiel sagen kann, pass mal auf Leute, das, was wir hier tun, ist alles schön und gut, aber irgendwo kommen wir nicht mehr so richtig an die Menschen ran. Vielleicht sollten wir einfach mal ein bisschen umdenken. Deswegen sage ich, Frauen dürfen jetzt Priester werden und ähm, habt euch alle lieb. <lacht> so ungefähr. <lacht> Verzeih die Plattheit. Aber verstehst du, was ich meine? Weil wenn so viele Menschen daran beteiligt sind, so viele Bischöfe, wie soll denn dann eine Reform stattfinden? Also wie geht das? Also kann der Papst nicht einfach sagen, pass auf, liebe Schäfchen, ich bin hier der Präsident, der CEO, ich mach das jetzt mal. Das geht nicht.
1: Ja, wir hätten dann okay. sofort wieder eine Kirchenspaltung. Ne? Mm, also wenn man das einfach so macht. Also das heißt, ähm, die Dinge brauchen einfach Zeit. Also das ist wirklich, da brauchen wir Geduld. Also so wie der liebe Gott auch mit uns ganz viel Geduld hat. Und letztlich ist der der Punkt ja, also das eine ist ja sozusagen, also Kirche auch natürlich äh, als Institution und ist ja auch eben eingesetzt von Jesus. Ähm, trotzdem ist es ein Vehikel. Ja, also Es ist sozusagen ein Übergangsstadium. Und das Entscheidende ist ja letztlich, dass wir, also Kirche soll immer helfen, dass wir in unserer Beziehung zu Gott wachsen ja, also wie können wir da letztlich auch bessere Menschen werden, reifere Menschen werden, äh, auch untereinander. Das soll es eigentlich alles unterstützen, ja. Und dann zu gucken, was kann wir eigentlich hier vor Ort gestalten, ja. Das ist ja letztlich auch spannend. Also das eine ist, wo man sozusagen, was man nicht ändern kann, ähm, wo man sich dran reibt, ja. Also, und da sind ja viele Dinge auch vorgegeben, auch zum Beispiel wir haben eine Leseordnung. Also ich kann jetzt nicht jeden Sonntag mir neue Texte aussuchen, sondern die sind auch weltweit einheitlich. Also egal, wo ich am Sonntag, ob in New York oder in Tokio oder so, wo ich in die Kirche gehe, es werden überall die gleichen Texte gelesen. Auch da reibt man sich dran, ja, weil man sagt, irgendwie vom Gefühl möchte ich heute eigentlich was ganz anderes, ja. Und dann kann man sich aber fragen, na ja, Vielleicht will mir auch der liebe Gott irgendwas damit sagen oder so. ja, Und dann sich auf die Suche machen, was könnte das sein? Dann wird es nämlich spannend.
0: Ja, verstehe. Wovon träumst du eigentlich? Also wenn man so an Ziele denkt, was ist das, was du da an, an Träumen zulässt? Was, was passiert da?
1: Also... Natürlich, dass möglichst viele Leute von dem irgendwie berührt werden oder beseelt werden, was mich selber beseelt. Dass einfach ja. andere Leute auch den Mut haben, sich einfach darauf einzulassen. Ja, also es ist letztlich viele, und ich erlebt das auch in der Gemeinde, viele denken immer, Kirche oder Glaube ist irgendwo, wo ich irgendwas leisten muss. Es ist aber genau das Gegenteil zuallererst. Ja, es ist eine zusätzliche Dimension zum Leben, die also das Leben einfach bereichert und die einen das Leben aus einer anderen Perspektive betrachten lässt, die unheimlich entlastend wirkt, gerade auch in dieser angespannten und schwierigen Zeit. Das würde ich mir wünschen, dass viele Leute einfach neugierig sind und sich einfach auf sowas Abenteuerliches einlassen. Ja. Zweifelst du? Wie?
0: Zweifelst du
1: dann und wann? Ähm, immer wieder. Ja, also das ist ja, also das ist immer, also Zweifel gehört zum Glaube dazu. Also sonst wäre es ein wissenschaftlicher Beweis. Also genauso wenig, wir sind ja alle in dem Sinne Glaubende. Ja, also ich kann nicht beweisen, dass es Gott gibt. Und jemand, der nicht an Gott glaubt, kann aber auch nicht beweisen, dass es Gott nicht gibt. Ja? Also insofern stehen wir uns im sozusagen im Boxring äh, auf Augenhöhe gegenüber. Ja, ja. Ähm, Und wir sind also in dem Sinne beide gleich Glaubende. Und der eine zweifelt eben, naja, es könnte doch sein, dass es vielleicht Gott doch gibt. Ja, Und bei mir ist natürlich auch ganz klar der, der Zweifel. Ähm, ja.
0: Und was ja. machst du dann? ich Lass mich raten, du gehst ins Gebet.
1: Ja, okay. also ich schaue auch zurück so ein bisschen, also auch vor allen Dingen auch diese, diese Haltung der Dankbarkeit. Also wenn ich einfach auf mein Leben zurückschaue, natürlich wie gesagt, es gab da schwierige Momente, aber es gab auch viele schöne Momente und ich glaube schon, wir können schon darauf vertrauen, also dass in den schönen Momenten, also wo wir auch tiefe Freude empfinden, dass uns ähm, Gott da auch ziemlich nahe ist, ob wir es glauben oder nicht. Und eben auch diese diese Dimension, dass es auch okay ist zu zweifeln. Also ich muss jetzt, also diese dieses Zweifel muss ich jetzt irgendwie ganz schnell ausradieren, weil es jetzt irgendwie böse ist oder schlimm ist, sondern ich kann tatsächlich auch diesen Zweifeln Raum geben. Also mhm. da ist dann auch eben tatsächlich auch die Bibel hilfreich. Ja, auch da ist viel von Zweifeln in Menschen. Ja. Ja? Also
0: ich habe mal eine Zeit lang, als ich mich so extrem auf der Sinnsuche befunden habe, habe ich auch die Bibel gelesen, und zwar das Alte Testament äh, und das Neue Testament. Mit dem Neuen konnte ich schon ein bisschen mehr anfangen, mit dem Alten Testament jetzt nicht ganz so viel. Ich frage mich auch im Nachhinein, ob ich einfach die Symbolik einfach falsch verstanden habe, beziehungsweise ähm, gibt es eine Anleitung, wie ich eine Bibel lesen muss, weil er erteilte das Meer und irgendwie andere magische Zaubereien, in Anführungszeichen. Das war für mich nicht greifbar. Und das war so weit weg von meinem Leben damals und auch jetzt noch, dass ich damit nichts anfangen konnte. Habe ich was falsch gemacht?
1: Ähm, ja und nein. Also, also natürlich ist, also wir glauben, es ist inspiriert, also durch Gott, was da steht in der Bibel. Aber es haben natürlich Menschen aufgeschrieben. Ne? Also es ist irgendwann mal entstanden, auch in einer bestimmten Zeit. In einem bestimmten Kontext und auch mit einem bestimmten Wissensstand. Und man, es sind natürlich theologische Texte. Also wenn eben im ersten Schöpfungsbericht da von sieben Tagen die Rede ist, ist das natürlich theologisch gemeint. Also es wird sozusagen theologisch dieser Wochenrhythmus damit begründet. Ja, aber es hat jetzt nicht den Anspruch, wissenschaftlich zu sagen, dass die Welt in sieben Tagen entstanden ist. Ja, also das ist tatsächlich auch abzulehnen. Also es gibt ja solche Schulen, aber das ist dann eher Fundamentalismus innerhalb des Christentums. Aber das haben wir eigentlich nicht. In der Bibel ist es immer gut. Es gibt beide Zugangsformen. Man kann tatsächlich sich auf so einen biblischen Text ähm, einlassen und den einfach auch auf sich sprechen lassen. Aber letztlich, wenn man tiefer einsteigt, ist es gut und sollte es auch sein, also das nennt sich dann auch historisch-kritisch, also auch letztlich wissenschaftlich ranzugehen. Also nicht umsonst studieren wir viele Jahre lang. Also das fängt an mit der Sprachwissenschaft. Also man weiß von jedem Film, der synchronisiert ist, und wenn man den in der Originalsprache kennt, zum Beispiel eben bei englischen Filmen, es geht ganz viel vom ursprünglichen Humor verloren, vom Sprachwitz, bei der Bibel auch. Ja? Also wenn die übersetzt wird, geht auch viel vom Humor verloren. Also in der Bibel ist auch viel Humor drin. Jesus ist auch ein ziemlich humorvoller Mensch.
0: Ähm, ist das so?
1: Ja. Es wieso,
0: wieso ist dann die Messe so, so <lacht> dröge, in Anführungszeichen, wenn Jesus so humorvoll ist? Warum da, sehe ich das, 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 das nicht?
1: Also, ja, also wir, wir versuchen unser Bestes, okay, okay super. Ja, das alles ein bisschen äh, leichter zu nehmen. ja, ja Und äh, genau, also es gibt ganz viele Auslegungsformen. Ja. Es gibt also irgendwie die psychoanalytische Bibelauslegung, es gibt die feministische Bibelauslegung, es gibt eben die historisch-kritische Methode, also ganz, ganz viele. Und die sind alle, es gab mal ein offizielles Schreiben von Rom, also von der Internationalen Theologischen Kommission, die alle diese Auslegungsformen auch betrachtet hat. Und die sind alle legitim, sind alle gut, ja, sozusagen. Die einzige, die abgelehnt wird, also wir in der katholischen Kirche lehnen die ab, ist die fundamentalistische Auslegung, also die die wortwörtliche Auslegung. Wenn jemand kommt und sagt, äh, also weil das hier in der Bibel steht, deshalb musst du das jetzt so tun, ne? das lehnen wir ab. Ja. Also zum Beispiel wissen wir ziemlich genau, dass die Weihnachtsgeschichte, so wie sie erzählt wird, so hat sie nicht stattgefunden, ja. Das kann man ganz nüchtern so sagen. Ja. Das sind viele Bilder, das sind theologische Inhalte. Man, also man, wir versuchen ja mal besser zu verstehen, wie tickt Gott? Was ist Gott für ein Typ? ja, Was ist Jesus für ein Typ? Und ähm, da ist natürlich die Bibel, die haben wir nun mal. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Hilfsmittel. Und deshalb ist mein Tipp konkret, wenn man da guckt im Buchhandel. Es gibt also Bibelausgaben, die sind auch nicht zu groß, sondern da ist praktisch im Text, schon der Kommentar mit, die nutze ich auch zum Beispiel auch zur, zur Predigtvorbereitung, weil ich selber auch verstehen will, was damit gesagt wird. Ja, Also jetzt zum Beispiel ein konkretes Beispiel. Es gibt dieses eine Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen. Der Seemann sieht guten Samen aus und in der Nacht kommt der Feind und sät Unkraut aus. Ja, Und dann fragen die Knechte den Herrn am nächsten Morgen, sollen die das Unkraut ausreißen? Ja, also Ordnung schaffen im Garten sozusagen. Und ähm, dann sagt also der, der Besitzer dieses Feldes, äh, lasst beides wachsen bis zur Ernte. Also ist auch sehr wichtig, ähm, also Toleranz sozusagen im Neuen Testament. Lasst beides wachsen bis zur Ernte, denn sonst könnt ihr auch den guten Samen mit ausreißen. Ja? Und wenn man jetzt in den griechischen Text schaut, dann steht da nämlich nicht einfach nur Unkraut, sondern da wird eine konkrete Pflanze genannt, nämlich Psyxanion. Und das ist entarteter Weizen. Also, das heißt, was dort gesät wird, das sieht genauso aus wie Weizen. Und man kann das wirklich nicht unterscheiden, wenn das wächst. Ja, jetzt einfach erstmal biologisch, ja, oder agrarwissenschaftlich gesehen. Das heißt, man sieht es wirklich erst bei der Ernte. Ja, und das macht, gibt in dem ganzen Text natürlich nochmal einen ganz anderen, äh, ein ganz anderes Verständnis, weil man, wenn man einfach nur von Unkraut redet, dann sagt jeder Kleingärtner, sagt, na, also ich kann schon Unkraut von Verstehe, äh, ja. vernünftigen ja. Sachen unterscheiden und ich reiße das schon raus. Ne? Aber hier in diesem Bild, was will das uns damit sagen? Uns steht es nicht zu, zu urteilen. Also wir können auch einfach nicht urteilen. Ja, also nicht umsonst gibt also es diese, diese Tattoos, only God can judge me, ähm, das ist ein tiefer theologischer Sinn. Also tatsächlich kann Gott nur urteilen. Ja? Also uns steht kein Urteil zu und wir sollten sehr, sehr vorsichtig sein mit Urteilen, ob ein Mensch gut oder böse ist. Wir können beurteilen, ist das Handeln richtig oder falsch, ja, aber wir können niemals sagen, ob ein Mensch gut oder böse ist. Das kann nur Gott alleine sagen.
0: Hast du einen Tipp in Bezug auf Bücher, die jetzt nicht unbedingt katholisch-christlich sind? Gibt es da für dich so die ein oder andere Inspiration, die du dem Hörer geben könntest, was dir besonders gut gefallen hat, um vielleicht sogar einen Zugang zu bekommen zur Spiritualität? Hm.
1: Also, müsste ich vielleicht noch mal ein bisschen mehr darüber nachdenken. Aber das letzte Buch, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre älter, wurde auch inzwischen verfilmt. Das ist Die Hütte.
0: Oh ja, äh, ja, ja. ja, stimmt.
1: Oder nehmen wir einen Film. Also, ein Film, der mich sehr beeindruckt hat, der sehr christlich ist, ist Matrix. Ja, ah. also, das ist einfach ein super Bild, ein super Metapher. Ich kenne ja den Film oder habe den kennengelernt eben in den 90er Jahren, als der rauskam. Und wenn wir das heute so betrachten, wir sind ja tatsächlich also im Zeitalter der Digitalisierung, also wir sind ja wirklich mitten in dieser Matrix. Damals konnte man sich das noch gar nicht so richtig vorstellen. Und diese Messias-Gestalt, der Neo, also der uns eigentlich versucht, aus dieser Matrix rauszubringen in die Wirklichkeit, das ist ein wunderbares Bild für christlichen Glauben. Dass wir aus dieser Scheinwelt rauskommen, wo wir uns... Alle irgendwas vorspielen, wo wir alle mit uns selbst beschäftigt sind, in das Wirkliche, in die Wirklichkeit, die nicht gerade manchmal sehr schön ist, aber halt echter und lebendiger.
0: Wie spricht Gott eigentlich zu dir? Und wann hat er eigentlich das erste Mal so intensiv mit dir gesprochen, dass du diesen Weg, den du gegangen bist vor 20 Jahren, dass du ihn eingeschlagen hast?
1: Also, vorhin hatte ich ja schon mal gesagt, Gottes Art, ist eben der der Zufall. Das ist eine Art, anonym zu bleiben. Ja, Gott ist ziemlich bescheiden und zurückhaltend. Und ähm, er nutzt andere. Also es gibt ja dieses afrikanische Sprichwort, was einem da auf die auf die Spur hilft. Das Wort, das dir hilft, kannst du dir nicht selber sagen. Ja, also es sind andere, es sind immer andere. Also zum Beispiel, als ich tatsächlich so jung war, und ich war achte Klasse oder neunte Klasse, Pubertät, ja, hatte irgendwie Augen auch für, für schöne Mädchen und, also habe ich immer noch und so, also die sind ja nicht, nicht <lacht> ähm, aber halt völlige Pubertät und äh, habe aber eben schon auch in der Zeit auch als Schüler gearbeitet in einem Altenheim damals, äh, Seniorenheim. Jedenfalls saß ich auch einmal im Gottesdienst, bei Tinten in der Jugendbank und so, äh, also wo die anderen Jugendlichen alle saßen und ähm, da tippte mir dann eine Krankenschwester von hinten auf die Schulter, das war vor dem Gottesdienst, und meinte irgendwie, hast du dir schon mal einen Kopf gemacht, was du werden willst? Ja, Also war sehr überraschend, war auch irgendwie peinlich für mich und ich wollte das auch in dem Moment nicht sagen und habe dann auch irgendwie, ich habe gelogen in dem Moment, habe gesagt, nö, habe mir noch keinen Kopf gemacht. So. Wir kannten uns aber, wir haben ja zusammen gearbeitet ja, auf der Station, als ich damals da meinen mein Fernjob gemacht habe. Und da war ihre Reaktion, sagte, Ah, schade, könnte schade drum sein. Und ähm, ich wurde dann rot, weil ich sofort wusste natürlich, was sie meinte, worauf sie anspielte und bin dann nach dem Gottesdienst auch zu ihr hin und habe gesagt, tut mir leid, ich habe dich angelogen. Natürlich habe ich mir schon mal einen Kopf gemacht und ähm, habe bisher auch noch mit keinem so richtig drüber geredet, aber ich denke tatsächlich drüber nach, Priester zu werden oder irgendwie spüre ich den Wunsch in mir, ja, und dann war sie natürlich total gerührt und hat mich umarmt oder wir haben uns umarmt und so, ja. also Und das war immer wieder, also ich wurde sozusagen eigentlich durch, ähm, weil gerade als Jugendlicher, du weißt ja überhaupt nicht, was du werden willst mhm. und gerade so ein Wunsch ist auch irgendwie unangenehm, auch in bestimmten Kontexten und ähm, letztlich waren es andere Leute, die mich in dem Sinne, im positiven Sinne dazu benötigt haben. Mhm. Also halt, es sind mir immer wieder Leute begegnet, die mich irgendwie angesprochen haben oder es waren Situationen, wo irgendwie, wie gesagt, es waren dann andere Leute, wo ich dann sage aus dem Rückblick, das war Gott mit einem Zaunfall, hat er versucht, wäre. heftig zu winken. Das sind manchmal auch Leute, die gar nicht christlich sind oder ähm, also Leute, die mir begegnen, auch Leute im, im Sportstudio oder so, mit denen man ins Gespräch kommt, auch die mich eben beeindrucken, ja, also die auch durch ihr Ethos oder durch ihren, ihre Lebensform oder was denen wichtig ist oder so, ja, also das sind immer so Punkte, ähm, die mich da berühren, ja. Und ähm, also der Heiligen gibt es, der mich auch sehr stark geprägt hat durch mein Studium, also durch die Jesuiten, das ist der heilige Ignatius, der spricht von der Unterscheidung der Geister. Unterscheidung der Geister ist also schon auch mit bestimmten Gedanken schwanger zu gehen über mehrere Tage, auch vielleicht manchmal über Wochen, vielleicht auch dann ganz bewusst darüber Tagebuch zu führen und dann zu reflektieren, was passiert gerade in mir? Also ist das was, was mich einschnürt und einengt? Ja, und ich denke aber, ja, man erwartet das jetzt von mir, das ist jetzt so eine äußere Erwartung, ja, von außen so, ja. Oder ist es etwas, was mich innerlich frei macht? Oder froh macht? Ja, und, äh, erleichtert. Und das ist jetzt sich auch Gebet. Also, dass man auch einfach sich diese Zeit nimmt, sozusagen auch in diesen, die Stimmen in sich hört, ja, und dann eben auch tatsächlich wieder in der Bibel liest, weil das, da kommt dann tatsächlich Inspiration, äh, auch gerade eben, äh, Neues Testament, also gerade so auch diese Texte aus den Evangelien. Und da sind immer so Punkte, wo Gott einfach ähm, zu mir spricht.
0: Wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit. Deshalb würde ich gerne noch die ein oder andere Zuschauerfrage stellen, so zwei, drei Stück. Ähm, äh, weil du gerade davon gesprochen hast, äh, wir werden geboren und wir werden alle sterben. So ist es nun mal. Äh, wohin geht's denn nach dem Tod? Ja, also...
1: Wir glauben an das ewige Leben. Wir glauben, dass mit dem Tod das Leben nicht vorbei ist. Wir glauben auch nicht an einen Dualismus, also dass irgendwie Leib und Seele getrennt werden, sondern wir glauben an die Auferstehung des Leibes. Ich kann es nicht genau erklären. Ich weiß es nicht. Ich war da auch noch nicht. Ja, Also es ist letztlich ja auch wieder Glaube. Also keiner kann beweisen, dass da wirklich Schluss ist oder wie es weitergeht. Ne? Also insofern, Auferstehung und ewiges Leben heißt dann letztlich auch, es ist ein Leben ohne Tod. Also Tod ist immer da, wenn uns irgendetwas nicht gelingt, wenn wir Abschied nehmen von irgendwas, wenn irgendwas kaputt geht oder so, ja, wenn irgendwas zu Ende geht. Überhaupt auch das Altern, ja, das ist ja letztlich Sterben. Also wir sind ja sozusagen ständig von Tod umfangen. Und ewiges Leben bedeutet, dass, dass es das dann nicht mehr geben wird. Ja.
0: Gibt es Momente, in denen du Angst hast?
1: Ja, aber dann sage ich mir...
0: Ich bin ach, in guten Händen. Ja, so, was soll ich, ne? genau. Ha, hast du Laster?
1: Natürlich, also wir haben... Ähm, ja, also es gibt ja dieser Satz, der natürlich auch nicht sehr ermutigend ist, dass die Summe aller Laster immer gleich ist. Äh, mhm. Also natürlich habe ich Laster. Wie gesagt, was ich auch schon mal sagte, ich bin leider einer, der, glaube ich, seine Freundschaften nicht gut genug pflegt. Ähm, und das ist schon... Schwierig, weil ich das ja auch einerseits auch verkünde, ja, auch darüber da predige, wie wichtig Beziehungen sind und ähm, vernachlässige selber dann auch äh, oft genug meine, meine Freundschaften. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Ich glaube, das ist, glaube ich, sogar meine größte Schwäche, dass ich einfach zu ungeduldig bin. Und natürlich, ja, diese ganzen Laster, also was weiß ich, Essen und irgendwas sowas.
0: Äh. Ja, dann auch so Schokolade oder, oder ja, keine Ahnung. Ja, ah, ah, ah. ja, ja wunderbar. Na gut, aber du gehst ja zum Sport. Die Jessica ja. Heineckes, die fragt, ich frage mich immer, was sie unter dem Gewand tragen. Im Sommer eine Badehose?
1: Ähm, naja, welche? Ach, so das Messgewand. Ja, ja
0: genau, richtig.
1: Naja, muss man mal überlegen, was trage ich im Sommer? Also es kann manchmal tatsächlich auch schon eine kurze Hose sein. Ja, ne? Ja, das wenn es richtig warm ist. Ich war mal Seelsorge auf dem Kreuzfahrtschiff. Da war es sehr warm. Und da bin ich dann auch mal gleich in der Albe zum Gottesdienst gegangen, also über das Schiff äh, in meinem weißen Gewand. Und da hatte ich dann unten drunter tatsächlich nur Shorts. Ja.
0: Auf dem Kreuzfahrtschiff, wie, wie kann man sich das vorstellen? Dann sonntags die Messe oder an Tagen? Ja, also es ist
1: eigentlich äh, das Schiff ist ja letztlich die ganze Welt im Mikrokosmos. Ne? Mhm. Muss man ja wirklich sagen, das ja, ist ja, ja wie so ein Labor abgeschlossen. Also du hast ja auch die ganze Weltordnung. Also man kann ja eigentlich mit gutem Gewissen tatsächlich nicht mehr so richtig auf so ein Kreuzfahrtschiff steigen. Aber du hast ja eben unten arbeiten die Philippinos und noch tiefer sind sind die Frauen, die waschen. Das sind oft Chinesinnen, die ich auch nicht mal gesehen habe. Aber ich war ja auch zwischen den Welten unterwegs. Also ich ja. habe also auch bei den Philippinos mitgegessen. Habe mich also schon als Seelsorger für alle verstanden. Also die auch oben auf dem Deck wohnen, als auch die unten ah, arbeiten. Okay. Ja. Und ähm, alle brauchen Seelsorge. Ja. Also der Gottesdienst täglich, das war ein Angebot. Ja. Äh, da kamen, weiß ich nicht, da kamen so 10 bis 20 Leute, ja. mehr, weil weniger. Ne. Aber diese Gespräche... Auf dem Deck, bei den Mahlzeiten zwischendurch, ganz viele sind da unterwegs, die irgendwie ihren Partner verloren haben, mhm. wo der Partner schon verstorben ist. Während der Kreuzfahrt ist es ja tatsächlich so, dass da viele Beziehungen auch entstehen. Viele Beziehungen geraten auch unter Stress. Und ja, verstehe. Also insofern ist da fast mehr zu tun, weil man ja dann auch wirklich immer auf dem Schiff ist, als in der Pfarrei <lacht> Sag mal, ich,
0: könnte ich bei dir beichten?
1: Naja, also Beichte ist ja ein Sakrament ähm, und äh, da ist halt die Voraussetzung, man braucht das Grundsakrament, ähm, also die Taufe. Ja? Ähm, das also wenn ja, ich
0: nicht getauft bin, kann ich nicht zu dir kommen und mein Herz ausschütten? Doch,
1: also jeder kann zu mir kommen äh, und mein Herz ausschütten und jeder kann mich auch auf das Beichtgeheimnis verpflichten, aber jetzt beichte als Sakrament, also dass ich dann die Lossprechung gebe und dann ist ja sozusagen, dann handelt ja Gott, also das ist unser Glaube, ne? ich bin ja dann da auch nur wieder Handlanger sozusagen oder Hilfskraft und ähm, Grundlage ist, wie gesagt, dieses Sakrament, die Taufe dafür. Ne? Aber zu mir kann jeder kommen und sein Herz ausschütten und ein gutes Gespräch führen und äh, also ich betrachte mich auch immer, das sage ich auch den Kindern, also ich bin euer, euer geistlicher Coach, ne? also sozusagen Wer mutiger werden will, dann gucken wir einfach, wo kann man Mut im Kleinen trainieren, wo kann man Treue im Kleinen trainieren ja. oder so, also, dass wir einfach auch charakterlich stärker werden. Darum geht es ja. Ne? Dass wir einfach ein bisschen besser werden und leichter zu ertragen werden ja. für unsere Mitmenschen.
0: Du, du sag mal, aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, mich erleichtern möchte bei dir, dann gibt es ja diese typische Beichte, die ich da immer ähm, dann und wann irgendwie aus dem Fernsehen oder sowas sehe, dass sich Menschen dann hinsetzen und ihr Leid dann loswerden. Gab es da mal Ganz heftige Geschichten, wo du das Gefühl hattest, oh, da müsste ich jetzt eigentlich die Polizei einschalten?
1: Naja, also es kommt viel vor. Und ähm, ja, also ich, ich kann halt da nicht so
0: so weiter drauf einsteigen. weil naja, es dann Das ist, darfst du natürlich jetzt nicht. Aber diese Geschichten gibt äh, es ja? Ja. Wow. Okay. Hier fragt die Michaela Lorenz. Hattest du schon mal eine Freundin?
1: Ja, genau. Also das, was ich lebe, ist ja eine Beziehung. Ne? Also ist es ist tatsächlich so, Also weil ich ja diesen Lebensentwurf als Priester, ähm, mhm. das ist schon sehr, sehr intensiv. Ne? Ähm, deshalb sind auch diese Gebetszeiten so wichtig. dass ist also praktisch wie ein Gespräch, wie auch in, in der Beziehung das Gespräch wichtig ist oder so, ja. Und das Ganze ist natürlich ein Verzicht. Ja, ich ja. hätte mir schon sehr gut vorstellen können, auch eine Familie zu haben.
0: Aber du hast ja oh, eben oh, gesagt, wenn es ähm, das die, dieser lateinische Ableger, ja, das der, war der, wo der du, ist, hm. Genau, verzeih, wenn ich mich da so 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 hm. sehr so ja. viel ausdrücke. Oh. Ähm, aber kann man, könntest du jetzt nicht rein theoretisch dann sagen, Mensch, äh, ich gehe dann, äh, äh, also du bist ja sozusagen in einem großen Verein. Und kannst du dann nicht sagen, okay, ich spiele jetzt dann zwar weiter im Verein, aber ich spiele jetzt in einer anderen Mannschaft und dann kann ich meine Familie ins Leben rufen? Könntest du das rein theoretisch?
1: So geht es nicht. Also das hatte ich damals zum Beispiel auch den Freund in Rom gefragt, der also griechisch-katholisch genau, ist. Genau. Wie ist denn das jetzt, wenn jemand da eintritt, also sozusagen noch vor der Priesterweihe? Könnte der einfach dann rüber wechseln zum griechischen Ritus? Und da hat er gesagt, das geht nicht. Das ist Pech, ja, also der wurde halt in dem anderen Ritus getauft und da gibt es sozusagen eine Vereinbarung zwischen den beiden Riten in Ungarn, also weil eben da die griechisch-katholische Kirche auch relativ stark ist, also auch stark verbreitet, dass die das so vereinbart haben, ja, also dass die dann trotzdem die Lateiner sozusagen dann die zölibatäre Lebensform wählen und die, äh, die Griechen eben äh, die andere dann, dann wählen, ja,
0: genau. Aber so die Vorstellung Familie, das ist dann logischerweise in Anführungszeichen, das ist jetzt, das ist jetzt weg.
1: Ja, also es ist halt, ähm, genau, wie gesagt, es ist ein Verzicht und, ähm und es gibt immer wieder auch Situationen, natürlich, ähm, das ist alles kein Frühlingsspaziergang oder so, ne? also man hat schon immer mal auch, also da sind schon Krisen da, ne? das ist schon ganz normal. Also wo man auch dann fragt, war das jetzt das Richtige oder wo man auch tatsächlich auch ähm, sich wieder verliebt oder so, ne? äh, das kann natürlich schon schon passieren. Aber das kann einem auch in der Ehe genauso ja auch passieren. Ne? Also ich bin verheiratet, äh, habe mich für eine Frau entschieden und verliebe mich dann doch wieder. Also insofern ist es ja fast wie eine Ehe.
0: Mhm, mh. Verstehe. Ja. Ja, also,
1: das heißt also viel um Treue und der mhm. Unterschied ist ja sozusagen, es ist eigentlich in der Ehe ziemlich ähnlich. Der ganze Unterschied ist, es ist nur eine Frau weniger. Mhm. Ja.
0: Ja. <lacht> Wann hattest du eigentlich deine Freundin? Wann war das?
1: Das war vor der Weihe. Also vor der Weihe. Mhm, vor der Weihe. Mhm. Genau, okay. also aber schon einige Jahre, also das war so Abiturzeit und ähm,
0: Aha. genau. Aha. Und da hast du dann aber auch schon für dich gemerkt, okay, ich gehe in eine andere Richtung. Ja, also es hat es ähm, hat mir keine Ruhe gelassen, das Aha, andere. Also ich ja.
1: fühlte mich nicht richtig, ähm, also schon, schon glücklich, aber irgendwie das andere, ähm, da war wirklich was... Ähm, also wie gesagt, fromm ausgedrückt, da ist, also Gott ruft, ja, mhm. und man hat es ja tatsächlich auch in der Bibel, also dass auch diese, diese Geschichten, wenn man die liest von den Propheten, die sind alle, die wollen das alle nicht für wahrhaben, ja, die sind alle, sagen, ich bin viel zu jung oder ich kann um irgendwie nicht reden oder so und laufen auch alle weg und Gott holt die aber immer wieder ein, also die kommen immer wieder alle zurück, ja, also der Jonah wird aus dem Fisch wieder ausgespuckt und so, ja, mhm. Und insofern, es hat mich einfach nicht losgelassen. Ja? Also es war ganz verrückt. Und dann dachte ich eben, also das kann ich dann auch letztlich nicht einer Frau antun, dann in so eine Beziehung reinzugehen und auch in so eine Ehe, wo ich immer denke, hätte ich doch das andere gemacht. Man schielt natürlich immer, also es ist fast eben gleichwertig. Ne? Es ist ganz schwierig. Es ist so ein, ein Tick mehr oder ich, ich vertraue darauf oder ich glaube, es ist ein Tick mehr das andere. ja Und dann gibt es aber, wie gesagt, immer... Es ist ja mal so, auch in anderen Sachen, man, man will immer irgendwie das, was man, ähm, ja, 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 Momenten, genau. man, man steht in der falschen Schlange an der Kasse ja, oder so, ja, hätte ja. man sich doch wie andere, ja, also immer wieder diese Momente. Das Leben ist manchmal, also die Kunst des Lebens ist auch einerseits, das Gegebene anzunehmen, mhm, ja, äh, dann also jetzt allgemein jetzt, unabhängig jetzt von dieser Sache, ne, aber irgendwie, zu sagen, okay, das ist jetzt so ja, und, ähm, und vielleicht soll das jetzt so sein. Ja. Und was mache ich jetzt damit? Was mache ich jetzt? Wie mache ich das jetzt das Beste aus dieser Situation? Und ich mhm. habe mich auch für eine bestimmte Sache entschieden. Also da ist auch sozusagen auch eine Treue zum
0: eigenen Weg. ja. Ähm, so, ja. Mhm. Das heißt also im konkreten Fall, wenn du dich verliebst und du das Gefühl hast, Mensch, ich könnte mich verlieben, was machst du dann? Weil dann ist ja in Anführungszeichen eine gewisse Form der Gefahr geboten. Was machst du dann konkret oder was würdest du jemandem raten, der in der Ehe steckt und äh, sich verliebt und sagt, Mensch, äh, irgendwie möchte ich die Ehe schützen, aber ich merke, was rätst du dem?
1: Also, ja, wir haben schon viele Hilfen. Also da ist es auch wieder der, der Ignatius von Loyola. Also er hat viele Einsichten uns mitgegeben. Er hat zum Beispiel gesagt, zwischen Arbeitsort und Wohnort sollten immer wenigstens 15 Minuten liegen. ja, Also das zu trennen, das hat er schon vor 500 Jahren gesagt. Das andere ist, was er uns sagt, in der Krise keine Entscheidung fällen. Mhm. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir wollen in der Krise ganz schnell alles über den Haufen oder was weiß ich. Dann gab es wieder einen Streit ja, und dann sagt man Schluss. Das ist ein ziemlich einfacher Grundsatz, den kann man sich mitnehmen. In der Krise keine Entscheidung fällen. Ja? Also erstmal durch die Krise irgendwie durchkommen ähm, und wenigstens eben eine Nacht. Also oft ist der Streit abends, wenn wir sowieso alle schon gestresst sind. Mhm. Ja? Und am nächsten Morgen sieht es immer ganz anders aus. Und da hilft das dann auch zum Beispiel, dann morgens eben zum Beispiel Tagebuch zu schreiben und dann auch zu gucken, ähm, auch mal mit einer bestimmten Situation. Also wir haben ja, Gott hat uns die Gabe gegeben, dass wir Dinge auch sozusagen vorausdenken können. Also mit einer bestimmten Situation schwanger gehen. Also das heißt also mal zwei Wochen in Gedanken so zu leben, als wenn ich mich jetzt vor dem Partner trennen würde. Weil ich mir ja dann die Zeit nehme, was für Konsequenzen. Also was folgt alles raus. ja? Und äh, dann zu gucken, was passiert da innerlich mit mir auch. ja? Oder dann zwei Wochen später dann äh, das Gleiche nochmal. Die andere Entscheidung. Ne? Mhm. Dann, also, wenn, wenn eine Krise da ist, wir, haben ja, wir sind ja verpflichtet, als Priester einmal im Jahr Exerzitien zu machen. Ja? Das sind geistliche Übungen. Wie beim Sport äh, ist das, also, das Ganze, also, christlicher Glaube ist ziemlich sportlich. Also, das ist wahrscheinlich auch genau der Grund, warum ich Sport mache, weil diese Sportmetapher, also, es geht ja letztlich. Dass wir wachsen. Also darum geht's. Ja, also äh, das Leben ist nicht dazu da, dass wir irgendwie ängstlich gucken, dass wir bloß keinen Fehler machen, sondern dass wir unsere Stärken stärken, dass wir wachsen, dass wir bessere Menschen werden, dass wir charakterlich stark werden. Ja, und keiner ist sozusagen sofort perfekt geworden, sondern so. Ja, und dann ist das wie beim Fußball oder so. Man geht für eine Woche in so ein Trainingslager und dann hat man da irgendeinen einen Exerzitienmeister. Die ganze Woche wird schweigend verbracht. Ja, und man, man führt jeden Tag ein Gespräch mit diesem Exerzitienmeister und legt da seine Situation dar. Ja. Mhm. Und so eine Woche, also gerade gerade bei so einer Beziehung und gerade wenn es dann sogar eine Ehe ist, also wenn da auch schon Kinder sind und so, ne, wäre das für mich auch so ein Tipp, sich so eine Woche zu gönnen. Ja? Also egal was man dann, wie man dann anschließend entscheidet oder so, aber dass man sich auch innerlich sagen kann. Ich habe alles versucht. Mhm, mh. Also wie gesagt, diese, diese Woche Exerzitien ist schon sehr sinnvoll. Also dass ja. man sich rausnimmt, mhm. darum geht es ja, rausnimmt aus diesem täglichen Hamsterrad, die Dinge von außen betrachtet, in Ruhe, gut schläft. Guter Schlaf ist dann wieder sehr, sehr wichtig. Schlaf ist die erste Gnadengabe Gottes. Ja. Viel Schlafen, gut Essen, Sport machen. Ja. Ja. All das, Ja. also alles ganz, äh, ganz menschliche Dinge, und wenn das dann alles zusammenkommt, dann kann nämlich tatsächlich auch der Geist, also dann, dann wird einem, werden auch viele Dinge einem klarer und man kriegt auch bessere Ideen oder hat auch nochmal den Mut, es doch wieder zu versuchen oder so. Ja.
0: Abschließende Frage. Was wünschst du dir für die Kirche?
1: Was wünsche ich mir für die Kirche? Ja, dass wir alle so ein bisschen äh, irgendwie normaler werden. Was ist normaler? <lacht> Also zum Beispiel, als ich drüben war in den USA, auch für meine Doktorarbeit, war ich in Wichita in Kansas, habe dort die die Bistumsverwaltung besucht und da war nebenan ein Fitnessstudio. Ja, das Nebengebäude war ein riesiges Fitnessstudio und fast alle Mitarbeiter sind ins Fitnessstudio gegangen und sind sich dort begegnet. Also wenn wir auch als Kirche in dem Sinne auch weniger Angst haben, wir sind alle insgesamt viel zu angst besetzt. ja also wir haben auf der einen seite leute die einfach angst haben in die kirche zu kommen weil sie denken da passiert jetzt irgendwas magisches mit denen oder so ja und genauso gibt es viele leute in der kirche die auch einfach nur im eigenen saft schmoren und angst haben mit ganz normalen leuten äh, freundschaften zu initiieren oder eben zum beispiel zum sport zu gehen oder irgendwie so ja also das würde ich mir wünschen dass wir einfach viel unbefangener und mutiger
0: miteinander. Auch
1: ja, einfach uns uns begegnen.
0: Ein schönes Schlusswort und ich äh, danke dir sehr für dieses wirklich tolle Gespräch. Vielleicht hat der ein oder andere jetzt Lust bekommen, dann doch mal den ein oder anderen Gottesdienst zu besuchen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn äh, ich mal auch nach Potsdam kommen darf. Äh, würde ich mich äh, würde ich gerne mal ja. vorbeischauen in der Messe. Und äh, ja. Das war das Gespräch mit Dr. Arne Franke. Vielen herzlichen Dank, Priester und Fahrer in Potsdam. Ich hoffe, euch hat das Gespräch gefallen. Äh, hinterlasst mir gerne euren Kommentar, gerne bei Instagram oder auch bei Facebook, würde ich mich sehr, sehr freuen. Ich sage jetzt erstmal Tschüss, Dr. An Franke und an euch. Don't forget, it's all about good energy!